0: Привитание, сябры! Это ротом подкаст 9 марта. Я Алексей Ткачук. Мы тут обсуждаем диджитал. Я должен признаться, что я ненавижу праздники и выходные, потому что в эти дни опять же везде много людей там, куда я хочу пойти, а я как бы фрилансер и я не привязан к рабочему дню, и э, выходные и в праздники не выходит никаких новостей, потом ты сидишь и по крупицам буквально собираешь что-нибудь интересное, что тебе в подкасте рассказать. Это, конечно же, главная причина моего моей нелюбви к выходным и праздникам. Какая есть главная как бы новость? Главная новость, нарастающий, как бы обсуждение и конфликт социальных сетей с Роскомнадзором у нас, ну и регулирование платформ на Западе. Эта тема, я говорил и буду говорить, она будет у нас в подкасте обсуждаться регулярно. И вот у меня в Телеграм-канале, я тут вчера вечерком запостил новость про как раз-таки... Роскомнадзор в России И 87 комментариев Это я с парой человек Мы обсуждали, почему это хорошо Почему это нет И, мне кажется, дискуссия получилась интересная Поэтому расскажу новость Так вот, Роскомнадзор две новости нам подкинул Первое, что он проверит блокировку 530 российских аккаунтов в Инстаграм За скоординированные попытки ввести других в заблуждение Короче, они критиковали протестные акции, ну, то, что Навального посадили. И вот, типа, эти аккаунты критиковали, что не надо выходить на митинги, дети. Я не знаю, что там были на самом деле за аккаунты. Фейсбук их забанил. Сделал пометку, что типа вот это была пропаганда, а теперь Роскомнадзор попросит их объяснить и доказать, почему это была пропаганда, что там было такого, и вообще-то это типа мнение, и вот вы не баните за то, чтобы выходили на митинги в России, допустим, а баните в Америке, а почему у нас баните за критику митингов, а у себя наоборот не баните. Ну, короче, такая типа, ну, если смотреть... Как бы вообще максимально абстрагируясь от контекста страны и всего остального, то это двойная политика. Точнее, политика двойных стандартов. Я понимаю прекрасно разницу. Не надо мне говорить, что я там ватный и все что-то такое. Но выглядит со стороны, и для Роскомнадзора это обязательно так выглядит, как политика двойных стандартов. Но более интересная вторая новость, что... Роскомнадзор потребовал от Фейсбука и Инстаграм восстановить доступ к материалам в официальных аккаунтах взгляда РБК и Тасса. Там была новость о том, что ФСБ задержало каких-то украинских то ли военных. Я не знаю, кого задержала. Короче, что-то связано с Украиной. Эта новость очень сильно, скажем... Стормошило ребят из Украины, которые начали жаловаться, что это фейк-ньюс и все остальное. А тут как бы новости со ссылкой на ФСБ. И, ну, по классике, ФСБ это не та структура, опять же, в, в идеальном мире, которая может фейк-ньюсить. Ну, это все равно, что говорить, окей, там, ФБР или что-нибудь, или МОСАД, какие-нибудь, короче, службы безопасности в большой страны сделали заявление, и это типа фейк но Facebook говорит, окей, да, мы не верим, и это фейк и поудаляли эти записи. И это выглядит очень странно на самом деле, потому что типа Facebook провел факт-чекинг и решил, что это неправдивая новость. Я не знаю, что это за новость, но тут ТАСС, тут РБК, тут, ну, взгляд, фиг знает, что это такое, за ссылкой на ФСБ. То есть, но ну, это не кто-то вышел и прикольнулся, это как бы официальные источники информации. И вот здесь уже начинаются проблемы, на самом деле. То есть, как бы я не хотел защищать Facebook в этой ситуации, я его не хочу, на самом деле, защищать, но объективный взгляд на ситуацию говорит о том, что Facebook решает, что то, что говорит какие-то государственные структуры, не последняя, а ФСБ это как бы, ну, важная, по сути, для сохранения страны организация, по идее, если бы она занималась тем, что она должна заниматься, но не суть. И... Когда она вот типа что-то заявляет, приходит в Фейсбук, говорит, не, что-то нам эта новость не нравится, мы считаем, что это фейк-ньюс. И удаляет ее, вот здесь начинается проблема. И здесь как раз таки, такая организация, как Роскомнадзор, опять же, если бы она выполняла только то, для чего она создана, как раз и должна предъявлять Фейсбуку за это, чем она и занимается. То есть вот когда ты смотришь на эту ситуацию, типа вот как она есть, мне очень сложно сказать, что вот, Роскомнадзор опять выпендривается. Нет, он, по сути, делает то, ради чего он создан. Потому что тут происходит какая-то цензура. Типа, какого хрена Facebook вообще решает, где новость правдивая, где новость неправдивая? На составе тут, кто это написал статью? Эксперты SocialJet. Я, к сожалению, не знаю, что такое SocialJet, но, видимо, какое-то агентство. Они, в общем, поделились тем... Это в тему, каким образом модерация контента происходит в Твиттере и других соцсетях. Ну, грубо говоря, очень хреново. Ну, то есть, фейк-ньюс распространяется, в среднем фейковая новость набирает примерно 100 тысяч охвата, а верифицированная опругнутая новость со всеми ссылками на источники примерно 1000 охвата, потому что она безэмоциональна, скорее всего. Там сухие факты, а фейк-ньюс это типа, блин, вы видели, не знаю, крокодил съел собаку в парке у тебя на соседней улице. Конечно, ты пойдешь, посмотришь, типа, в смысле крокодила на улице минус 20. Вот, и фейк-ньюс этим как бы и цепляет. И террористы, там приводятся какие-то факты про ужасное, как они распространяли про себя инфу, что типа на них были подписаны журналисты, они вступали в дискуссию и тем самым провоцировали еще больше распространения этой информации. Там модерация в Телеграм тоже указана, что она очень хреновая. Кстати, по поводу модерации в Телеграм тут произошел прикольный случай. На ТНТ вышел какой-то... Павла Воли или кого-то... Короче, какой-то кусочек то ли стендапа, то ли кого-то шоу, там просто несколько параллельно юморных сценок они выпустили, которые потом начали везде удалять и вырезать из эфира, и какой-то из телеграм-каналов это опубликовал у себя, и этому телеграм-каналу пришел запрос от саппорта Телеги, ну, официальный, типа, ребят, либо вы удалите, либо, типа, мы удалим вас, то есть... Как бы Телеграм, который чихать хотел все время на операции контента, очень долгое время. Только на Эпле он чуть-чуть что-то вертится в этом случае. Тут прям пошли и начали выпиливать э, точечно. Я в очередной раз, типа, накладывая факт А, что Телеграм неожиданным образом заблокировали, точнее, разблокировали Россию, как это еще происходит, так смотришь, что-то странное происходит с Телегой на самом деле. Прям очень не хочется строить конспирологические теории, они сами строятся без меня. Так вот, и мы приходим к тому, что, опять же, Facebook и другие платформы, они слишком имеют много власти. Они никак не контролируются. И тут со мной полтора дня в комментариях спорили, доказывали, что нет, все нормально. Это типа частная компания. Не нравится Facebook? Создай свой Facebook. Не нравится Facebook? Уйди и сиди в других соцсетях. А я говорю, нет, к сожалению, когда ты объединяешь почти 3 миллиарда людей на ежемесячной основе, уже не может быть, не нравится, уйди или создай что-то другое. Парлер, который забанили просто, ну, типа, за сутки его выпили отовсюду. И тоже, типа, чуваки нашли обоснование тому, что на самом деле это правильно, точнее, неправильно, а к этому надо быть готовым, если размещается на чужой инфраструктуре. Ну, так получается таким темпом, что мне надо для того, чтобы сделать платформу, на которой не будет цензуры, которая, допустим, мне не нравится, и просто модерации, курирования контента в том направлении, которое мне неприемлемо. Мне надо сначала сделать свою операционную систему, разработать свои процессы, короче сделать все допфлот до своего интернета э, этого интернета проводить альтернативную э, сеть и э, ну, электричество получается так потому что меня в любой остальной момент могут просто заблокировать то есть типа хочешь что-то свое сделай построи на луне свою базу да с блэкджеком и все такое ну короче это странная логика я ну мне не нравится на самом деле куда все это движется и это реально может двигаться до того, что Facebook в России забанят. Ну, потому что они не реагируют никоим образом, пока я не вижу публичных реакций и новостей об этом, на требования Роскомнадзора. И когда это повторяется в очередной раз, а по сути новость о том, что Роскомнадзор чего-то потребовал от Facebook и Instagram, она в нашем подкасте с тобой появляется примерно ну каждую неделю-полторы. Я уже сам устаю об этом говорить, но это часто появляется И вот этого накопится критическая масса и просто забанят Такое может произойти Ну то есть я уже в этом, ну не то, что не сомневаюсь Я в это уже, ну, начинаю думать и думаю, как же рекламные кабинеты будут работать Ну типа Инстаграм, скорее всего, может не подпадет сразу же под эту блокировку Но в целом, я, ну, типа если не будет какого-то диалога, то это произойдет И это очень печально С одной стороны, с другой стороны, ну а как по-другому? Ну, то есть, ну, если страну под названием Россия изменить, допустим, на Германию, и вот я представляю, какая-нибудь структура в Германии требует от Роскома, точнее, от Фейсбука, там, удалять или не удалять что-то, разбанить и все остальное, а Фейсбук такой, не, мы не будем подчиняться твоим законам. Мы не будем делать то, мы не будем делать все. Ну, а к чему все это придет? Ну, к блокировкам, к штрафам. Ну, сначала, конечно, будет штрафа. Как бы, да, так это работает. Короче, печально. Меня не радуют эти перспективы. Давай к более веселой новости. Тут Лейс придумал хрустящие субтитры для любителей чипсов и ютуба. Чуваки сели, покреативили и поняли, что когда ты ешь чипсы, у тебя хрустит в голове так сильно, что ты не можешь смотреть ютубчик. И они сделали, короче, расширение с нейросетями, искусственным интеллектом, которое ты вот включаешь, и оно, когда слышит хруст, а оно обучилось на 178 часах записи хрустящих чипсов. И вот когда это приложение понимает, что у тебя идет хруст чипсов, ты их ешь, оно автоматически включает субтитры на YouTube, чтобы ты понимал, о чем там говорят дальше. Ну, прикольная же штука. Ну, то есть, это абсолютно бесполезно. Пользоваться этим никто не будет. Но то, что такая проблема есть, да, Она улыбает 100%. Решение простое. Ну, я думаю, да. Короче, как такой кейс, который может поехать на Кана и что-то там выиграть, мне кажется, вполне себе да, потому что, ну, это нестандартное решение, проблемы которое как бы, вроде бы все мы знаем, но вслух, скажем так, не признаемся сами себе. По поводу, кстати платформ и их регулирование. Еще есть новость, что, ну, во-первых, грядет отключение кутисов. То есть, окей, там Apple сражается с ItFi и ставит под угрозу всю рекламу отрасль. И вот что забавно, когда я написал пост, в, опять же, в телеге по поводу того, что грядет глобальное изменение рекламных кабинетов, и мне пришли люди, сказать, что мы все на самом деле знаем, Все вообще в курсе, потому что посмотреть какой-то вебинар, ничего страшного не произойдет и все будет клево. А когда ты общаешься с технической поддержкой не в чате, а с прямыми менеджерами, выделенными для нужных рекламных агентств, те реально ни хрена не знают. Ну то есть они не понимают, каким образом будет все функционировать через какое-то время. Но зато у нас специалисты все-все в курсе, вообще все уже понятно, в справке все написано, там не знают, мы все знаем, окей, если все мы знаем, как все будет развиваться дальше и как Facebook будет работать с точки зрения рекламы, прекрасно, я буду, ну, я буду рад. Я не хочу. Я, я в данном случае хочу перебздеть, чем не добздеть. Но мне кажется, что все будет плохо. Но вот есть на одной стороне медали Apple, который сражается. На другой стороне есть Google, который сказал: типа, окей, чуваки, в 2022 году мы отрубаем кутиса а для сторонних. Ну, короче. Просто отключают. Забыли про них. Соответственно, идентифицировать пользователя станет, мягко говоря, проблематично. И сейчас Google предлагает какие-то решения, там, где они будут делать, как они называют, а, массивы пользователей собирать. Я забыл слово, которое там используется, типа, по тысячи человек, когорты и все остальное. И таким образом они, ты будешь как бы таргетироваться не на конкретного пользователя, который зашел на твой сайт, а на какие-то вот когорты. Есть разные решения, они сейчас тестируют, какой из вариантов будет лучше, но типа есть какие-то варианты, что все будет хорошо. Но в любом случае, а есть один из вариантов, когда твой браузер будет в моменте решать, какую рекламу тебе показывать, а не передавая данные на сервер гугла, по сути борьба за тебя будет находиться вот в, в разделе твоего браузера. Ну короче, много всего интересных решений и технологии двигаются вперед, но... Мысль заключается в том, что хорошо будет только Гуглу. Ну, там и Facebook, у которого есть свой трафик внутри, и они опять же агрегируют огромное количество данных. Но когда мы говорим про какие-то сторонние рекламные сети, они по-прежнему как бы существуют. Я говорю не про Яндекс, потому что у них тоже по-прежнему у них есть и свой браузер, у них есть куча своих счетчиков, они данные собирают. А вот, не знаю, какие-нибудь. Все слова забыл. Все свои слова забыл Медийные сети, которые продают, не знаю, там 10-20 каких-нибудь СМИ или что-нибудь еще Они потеряют свои данные И есть, допустим, как называется тут крупная рекламная сеть, так, Trade Desk, вот, она, она контролирует 8% рекламного рынка, как бы, что немало, то есть, Google 40%, эти 8%, то есть, они тоже очень большие. И у этих чуваков все пойдет крахом, потому что Google себе соломочку стерет, у них все будет работать адекватно, а у этих чуваков, как бы, ничего подобного нет. И уже ходят разговор о том, чтобы Google Chrome, как бизнес, отделить, от материнской компании Google. И это разговоры как бы не просто разговоры, это есть там обоснование, что его отделить, чтобы Google все-таки не мог заесть в твой браузер. Это были две разные компании. И когда ты смотришь на это, Понимаешь, что регулирование, опять же, корпорации этих, я считаю, обязательно должно быть. И мы увидим, каким образом это произойдет. Скорее всего, что-то сломается, скорее всего, что-то будет не так. Но то, что это требуется, то, что это надо, сто процентов произойдет. Так, что еще из новостей есть? А, Роскомнадзор, вернемся к новости Еще одной тоже, просто Я скажем так, я предвосхищал Я видел, я говорил тебе Об этом до появления этой новости Короче, помнишь, закон появился о том Что социальные сети, в кавычках Это платформу с посещаемостью От 500 тысяч пользователей в сутки Должны модерировать контент самостоятельно Удалять томат, все остальное Короче, появляется все больше и больше Законов, и там, допустим Обсуждаемый сейчас закон про 3 или 6 процентов, сколько процентов там, не помню, рекламы социальная, которая должна появиться на интернет-площадках с большой аудиторией, типа в соцсетях. Так вот, все это приводит к тому, что государство как бы должно контролировать не только деньги, ну как минимум российское, которое зарабатывает платформой, тут все вроде бы как понятно и прозрачно, там все в белую работает, но и трафик. И что, в принципе, контроль за трафиком, понимание того, у кого сколько его находится, это та вещь, о которой в ближайшее время задумаются большая часть стран. Ну, так произойдет. Потому что очень многие законы начинают привязываться к а, количеству пользователей, которые есть у этого сервиса. То есть, к примеру, а, вот разработают американцы или там европейцы через год-полтора закон о том, что такое интернет-платформа и как она может и как она не может управлять контентом, пользователями и принимать какие-то решения. И там, скорее всего, будет какая-нибудь градация. но это очевидный вариант, что, допустим, у тебя миллион пользователей, у тебя 100 миллионов пользователей, миллиард пользователей. И вот, вот как бы это количество пользователей... Очевидно, что оно должно каким-то образом контролироваться извне. То есть это какие-то независимые, неподконтрольные этим корпорациям наблюдательные, не знаю, компании, которые делают аудиты, аудиторские штуки, что-то еще. И если с большими корпорациями, которые торгуются на их акциях на биржах, там все понятно, они дают отчетности, там вроде бы как есть внутренний контроль и аудиторские проверки, то с куда более меньшими компаниями так ничего не понятно. То есть в какой момент типа ее начать контролировать и признавать чем-то большим, когда в ней в новостях пишут или как. И здесь появляется логичный выход, который Роскомнадзор уже предложил. А он предложил обязать соцсети устанавливать установить счетчики посещаемости. Государственный счетчик. Мы к этому пришли. И это... Ну, опять же, по законам, которые принимаются, абсолютно логичное решение. Типа, вот, как бы, дальнейшее будущее, что сайт должен будет зарегистрировать, если ты хочешь сделать сайт, то ты должен его зарегистрировать. Не знаю. В госуслугах, где-то еще. Тебе там должны выдать счетчик, и, соответственно, домен в .ру будет работать на... Ну, в принципе, на него можно будет зайти только при условии, что там будет стоять счетчик. А для того, чтобы там проверить, ты должен будешь зайти в госуслуге, что-то там сделать. Скорее всего, что-то очень плюс-минус похоже и появится. Ну, если мы говорим не про какие-то крупные ресурсы, а про что-то мелкое. И к этому дойдет не на первом этапе, не на втором Но такое, я практически уверен, что будет Я так радостно об этом говорю, как будто я рад Нет, я не сильно рад этому Но как будто бы, знаешь, типа вот раньше ездили машины без номеров И потому что их было там пять Ну окей, типа все знают, чья вот эта вот красная машина Ну красная это вот того чувака, а зеленая это того чувака Потом машин стало слишком много и на них начали вешать номера И их начали регистрировать И это как бы, ну логично Вот, возможно, такое с сайтами произойдет. То есть, тот свободный, независимый интернет без регулирования и все остальное, он остался в 90-х и в начале 2000-х. Забыли мы про него и учимся жить совсем с другими законами. Так, тут Одноклассники, кстати, оштрафовали за 4 миллиона рублей За отказ удалять призывы, на митинге. Одноклассники, красавцы Не поддались И самая интересная тоже такая новость Которая определяет наше дальнейшее будущее Это Новый формат Ну, не совсем новый, но формат Который сейчас становится популярным И набирает ну Какие-то обороты Это невзаимозаменяемые токены NFT называется Короче а блокчейн все-таки подарил нам реально полезную штуку, кроме э, биткоина, который растет и типа на нем кто-то зарабатывает. Успехов. Но э, по поводу невзаимозаменяемых токенов. Короче, эта штука какая? Э, если мы говорим про какие-то предметы искусства, изобразительного любого, это всегда был офлайновый ну, предмет. И обычно сделаны от руки. Ну, потому что только тогда его очень сложно скопировать, и ты можешь каким-то образом подтвердить авторство. Да, книги вот, там, пере, переписывают картины и много чего делают, но все равно каким-то образом авторство, вот прям точную-точную картину, кто где оригинал, где нет, могут определить. Это клево. А поэтому они могут стоить, там, 100 миллионов долларов и любые ци- цены, потому что, типа, это все растет, этого больше не становится. И кто бы не хотел себе повесить картину Ван Гога. С цифровым искусством такого не происходило никогда. Да, продавались какие-то, там, фотографии за какие-то баснословные деньги, но это в большей степени, там, ну, мелочи по сравнению с рынком антиквариата и живописи искусства офлайном. Но тут появляются в 2017 году невзаимозаменяемые токены, которые, может быть, каким-то образом... Я хрен знает как это технически реализовано, но смысл его такой. Этот невзаимозаменяемый токен, он только есть один. Ну, то есть, каждой этой штуке может быть существовать одно, его нельзя скопировать. Потому что, ну, блокчейн работает так, что все люди, как сказать... Эта штука. (смех) Все элементы сети одновременно в курсе того, сколько чего сейчас находится в этой сети. Соответственно, ты не можешь что-то удвоить. Я очень плохо объясняю, как понимаю. Не суть. Смысл в том, что этот токен нельзя подделать, сменить. Он всегда один, и все об этом знают. Ну, не конкретно всего один существует токен, а конкретно каждого токена одна штука. И эта одна штука токена может быть подвешена к цифровой копии какого-нибудь произведения. Чего угодно. Типа его токенизируют. И таким образом мы с тобой обсуждали, что продали дивку, э, не анкеты там за 600 тысяч долларов. И это был тогда очень крупная сделка. Просто что-то особо СМИ не писали про этот невзаимоизменяемый токен, а я что-то в эту тему не копал. А сейчас э, начало все больше и больше всяких произведений искусства продаваться. И там уже, э, по-моему, какое то то ли картину Бэнкси, ее купили, сожгли Перед тем, как сожгли, оцифровали И таким образом это произошло Первый переход оффлайнового произведения искусства В дигитальное его продали Ну то есть это очень прикольный как бы прецедент И тут э, Джек Дорси Выставил на аукцион Свой э, первый твит который он опубликовал, вообще первый твит на платформе, первый твит твиттера в мире, так назовем. 21 марта 2006 года. И он разместил аукцион на нее. И, соответственно, сейчас кто-то может прийти и купить этот твит. Сейчас последняя ставка 2,5 миллиона долларов. Интересно, я вот могу взять и, допустим, написать 3 миллиона долларов. Раз, два, три. Так, офер. Если я нажму офер, что мне предложит? Мне надо злодиниться. Что-то я не хочу. А то вдруг придется, вдруг я попаду. Да, если я авторизуюсь. Ага. Как-то страшненько. Потом, я вне подкаста попробую поставить ставку. Запросит у меня проф или нет, просто непонятно. Вот, 2,5 миллиона долларов. Сейчас готов кто-то, какой-то пользователь выложить за как бы право обладания этим твитом, назовем это так. Причем твит останется на месте, у чувака просто будет электронный сертификат, что это вот твоя штука, и там с подписью, по-моему, Дорси, и на этом все. И по сути это, ну, реально очень прикольный как бы, формат, не знаю, траты денег, коллекционирования, то есть, ну, картины, то, что коллекционируют люди, это же... Нормально, нет в этом никакой проблемы. А если, допустим, какой-то коллекционер скажет, я хочу собрать все первые посты, ну, первые единицы контента, которые были опубликованы на платформах, из доступных нынче, и пойдет, допустим, на аукционе, выкупит первое видео на YouTube, которое там я в зоопарке, первый твит, первый инстапост, первый фейсбучный пост, и потом скажет, все, вот у меня есть теперь коллекция первых, с чего начались все самые крупные платформы. Ну, то есть, и ты такой думаешь, ну, это уже какая-то ценность, это уже прикольно. И потом перепродаст. И, ну, как бы это же прибыльное дело. И вот NFT, этот невзаимозаменяемый токен, позволил сейчас торговать и уникализировать какие-то диджитал продукты. И, блин, это же круто. Ну, то есть, да, это пока звучит дико, типа, выложить какие-то деньги, не знаю, за дивку, за картинку. Но то же самое, вот мы сейчас э, купили на, там, короче, на аукционе в Instagram картину за там 22 тысячи рублей мы ее купили Очень прикольно, давно следили за этим художником а, Это был адреналин Ну, типа, это же не вызывает вопрос ну, купи, Купил картину художника Он же потратил время, все логично Она будет висеть в цифровом Как бы искусство, ну, то же самое На нее потратили люди время Они ее сделали, но она будет все Висеть не на стене, она будет висеть у тебя в интернете но как бы, что а, Ценность интернет Каких-то продуктов, Она же от этого не теряется, от того, что ее не мог бы есть на стену. Ну, то есть никому в голову не придется сказать, что аккаунт с миллионом подписчиков в в Инстаграм целевых, он ничего не стоит. Он стоит еще ого-го как. При этом, ну, это нематериальная ценность, ну, как ее, ну, ее нельзя пощупать. Я нематериально говорю в плане, вот, типа, не могу положить на стол. Поэтому мне очень интересно наблюдать за тем, как будет развиваться рынок как раз такого цифрового искусства, и как иллюстраторы и прочие ребята начнут на этом зарабатывать. Потому что если раньше ты просто, допустим, делал какие-то интересные посты в Instagram красивые, то теперь ты их можешь продавать, ну, или просто картинки, которые ты выкладываешь, ты можешь продавать, и вот прям аукционы, и, соответственно, твоя аудитория в социальных сетях, чем ее больше, тем, скорее всего, там твое искусство может быть более значимым. Этот social proof, он будет дополнительным возможно, котироваться с точки зрения стоимости продуктов, которые ты выпускаешь. Короче, интересно, интересно нас ждет будущее, мне нравится время, в котором мы живем. На этом все, спасибо, что заслушиваешь подкаст, спасибо за все отзывы и оценки, которые я получил подкаст Ротом в Apple подкастах, и вдруг, если ты не оставлял в прошлый раз, можешь оставить в этот раз, и я буду тоже польщен. Все, услышим с тобой завтра, Потеда.